0: Hola de conscientes y bienvenidos a este tu podcast Diana y Ricardo un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo explorar la incomodidad
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día
0: ¡Wow! ¡Qué episodio tan hermoso! ¡Qué mujer tan tierna, tan linda la que podemos conocer el día de hoy! De verdad espero te emociones y te diviertas en este episodio donde hablamos sobre la saciedad, el hambre, la vida saludable y estas dietas que ahora en día, no sé, ¿crees que se han puesto de moda? Este, ¡Hola, hola de hola, 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 conscientes! Estamos hoy en un live con Pau Parker. A mí me parece que
2: es una mujer muy interesante. Pues me llamo Paula Parker, soy psicóloga clínica, me especializo en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, la verdad es que ya, ya no tanto, la verdad es que sí ya la mayoría de lo que hago es sobre conducta alimentaria, pero siempre sí empecé viendo un poquito de todo. Tengo una especialidad en terapia familiar y de pareja, entonces también un rato vi parejas y me dediqué más como a temas de pareja y de sexualidad. Ahorita ya me dedico principalmente a conducta alimentaria, imagen corporal, eh, pues eso, autoestima, depresión, ansiedad eh, y a raíz de la pandemia la verdad es que ha aumentado mucho, mucho, mucho todo el tema de, pues de la comida porque la comida es una forma que tenemos de refugiarnos culturalmente, comunicamos mucho a través de la comida, eh, y es algo que está como accesible, ¿no? Digo, también tiene que ver con el privilegio, no para todas las personas, pero eh, pues es algo que, que está como muy disponible y muy accesible y, y que sí nos puede generar algunas emociones como de confort o que lo podemos asociar con algunas con algunas emociones que ocultar, más ¿no? bien que podemos usar para ocultar algunas emociones también. Entonces, a raíz de la pandemia como que ha incrementado bastante esto, o tal vez se he ha hecho más conciencia porque se ha hablado más en redes, como que ha sido una combinación de diferentes cosas. Entonces, pues bueno, ahorita es a lo que más, más, más me dedico, eh, pero pues de todo un poco. Ustedes ver, tienen un creo, proyecto padre. Que
0: tiene uh -huh. que ver mucho que ver el, la, la pandemia, porque a nosotros nos pasó mucho eso, o sea, un poco el hecho de de empezar en, uh, en la pandemia fue un, ok, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos metiendo en nuestro cuerpo y cómo nos estamos alimentando? Y desde que, bueno, yo le digo a Ricardo, yo creo que desde que empecé a entender que mi cuerpo es mi templo y de qué manera uh -huh. quiero un poco alimentarlo y sanar o sea, en todo sentido, en, en contenido, en comida, en todo, eh, he podido un poco ser más consciente de la manera en la que como y de lo que ingresa a mi boca.
1: Sí, y aparte nos cogió bastante, nos cogió tres factores importantes a nosotros. que El primero fue la pandemia que nos tocó a todos. El segundo fue el embarazo de Diana. Justo, ¿No? justo un, uh -huh. un mes antes, eh, en febrero, eh, estuvo embarazada. Y llegamos a Canadá así hace tres meses. Entonces todo estaba nuevito y comenzamos a hacer como volver a replantearnos nuestra nuestra manera de comer de cero, totalmente. Creo que comenzamos.
2: Y en otra cultura también, ¿no? Qué interesante está eso. Eh, es
0: psicóloga, pero se especializa mucho en el tema de trastorno alimenticio y sobre todo este, el cómo llevar una vida sana desde el lado de, de la alimentación. Y creo que este es un tema que, aparte de que se ha ponido, o sea, perdón, <ríe> se ha puesto muy este en este momento como en conciencia, creo que tengo muchas dudas y una de las cosas que sí me lleva mucho a pensar es de qué manera uh -huh. se maneja este tema que se dice dieta versus este, ya tener una alimentación saludable. ¿Cómo, ¿Cómo nos puedes explicar un poco ese tema? Porque la gente se maneja mucho de estoy haciendo una dieta y esa es la mejor manera para uh -huh. bajar de peso o para tener un cuerpo saludable o estar delgada, porque mucha gente lo ve de esa manera, al menos en las uh -huh. mujeres, no sé tanto y en los
1: hombres. Para mí, indudablemente, en esta en esta nueva moda de alimentarte bien, se ha caído en dietas que han sido muy perjudiciales para la salud mental. Uh -huh. Muchísimo. Claro. Como la, como la más conocida que, y que hemos pasado muchos y que yo también la pasé, fue el fasting.
2: Ajá.
1: Todos caímos, creo que, en fasting. En
2: intermitente.
1: En ayuno intermitente y creo que sí nos, hizo, sí nos hizo daño a todos y como que algunos pudimos salir, otros no, pudi no pudieron salir porque no se apegaron hacia un profesional. En plena pandemia comenzamos a escuchar tanto contenido de todo el mundo que simplemente fue coger todo. Pero...
2: Ok, pues bueno, primero sería... Eh, eh... Como separar un poco, ¿no? Que la palabra dieta la tenemos tal vez muy relacionada con restricción, con bajar de peso, con que es algo que, que, que me va a llevar a alcanzar un ideal de belleza, pero que está justamente la palabra dieta, viene de la cultura de las dietas. En verdad, la palabra dieta tiene que ver, o sea, una dieta, por ejemplo, yo llevo una dieta vegetariana, ¿no? O sea, es lo que consumes habitualmente va a ser diferente la dieta que ustedes llevan en Ecuador, ahora la que llevan en Canadá, por... La, la, los alimentos que tienen disponibles por también que cambia en, en temas económicos, pues es diferente ¿no? o sea, entonces como que cuando pensamos en dieta si pensamos en restricción, pensamos en bajar de peso, eso tiene que ver con, con la cultura de las dietas y con la mercadotecnia, con las redes sociales y que, que pues que es algo que justamente como lo dicen, ¿no? a veces puede interferir o puede dañar a, a muchas personas porque no te venden Salud, en verdad lo que te venden es la idea de que vas a alcanzar éxito, vas a alcanzar belleza, vas a alcanzar un ideal, un estereotipo, pero que realmente muy pocas personas pueden alcanzar porque una dieta, por lo general, hablando de dieta desde restricción, eh, no es sostenible. Eh, o sea, hay muchos estudios científicos que de verdad no es sostenible, eh, muy posiblemente haya un rebote, Este sí se puede bajar de peso para mantener el peso bajo esa base de restricción. Entonces, realmente no es como que una solución. Si fuera la solución una dieta, pues no habría nutriólogos, ¿no? Porque pues ya haces esta dieta, todos la hacemos y no pasa nada. Entonces, pues eso es como que importante empezarlo a ser consciente. Eh, ahora, es importante también empezar a romper con estas creencias de que bajar de peso es igual a tener una mejor salud. Hay una diferencia entre bajar de peso, pero no saben si si ahorita la pandemia bajó de peso porque le dio COVID y no pudo comer y estuvo enfermo y, y eso no es sano, ¿no? Y, y, y asociamos mucho el bajar de peso porque, porque vas al doctor tal vez porque te duele la rodilla y te dice de baja de peso, ¿no? Como que, también esta idea de, de que bajar de peso es no saludable o es lo que va a hacer que nuestros cuerpos estén en su óptimo, o sea, tampoco va por ahí. Y es importante empezar a, a cambiar estas, estas creencias, ¿no? Y que tiene que ver también con, con una presión social. No sé si ahorita te pasó, nena, o si, si lo llegaste a vivir, el que después de tener bebé también está esta presión de, ah, ok, acabas de tener tu bebé, pero ¿y a qué hora te vuelves a poner en forma, no? ¿Y cómo vas a bajar los kilos del embarazo? Entonces, todo esto es cultural y es una presión que, que lejos de ser algo saludable, que realmente nos motive o nos acerque a, pues a, a mejorar nuestros hábitos, a nos acerca más bien a, unos, a una obsesión, a castigar a nuestros cuerpos, porque empezamos a ver el ejercicio entonces como algo que tengo que hacer para merecer comer o para compensar ciertas cosas que comí, a etiquetar alimentos como buenos o malos, a, a, a valorarnos, a tener un, ya un, un, pues sí, valor, un, un peso moral sobre si soy bueno o malo, o merezco o no merezco según el peso que tengo, según cómo me veo. Eh, entonces, eh, pues... Digo, hay como mucho más más allá que, que se puede profundizar, pero a grandes rasgos yo diría que la diferencia entre hacer una dieta o tener un estilo de vida saludable es que no tiene que ver una cosa con la otra. Y lo que va a ser saludable para una persona no necesariamente saludable para otra. Tal vez yo necesito ocho horas de sueño y tal vez ustedes necesitan cinco o tal vez necesitan diez. O sea, hay como muchos factores a tomar en cuenta y creo que lo importante de la salud es que difícilmente se puede generalizar. O sea, tal vez... Sí, perdona
0: me pasa? ¿Sabes qué? Lo que me decías hace un rato. En realidad, en el tema cultural, sí. Evidentemente, eh, pasa mucho esto de que cuando ya sales del embarazo, te pasan diciendo todo el tiempo. Y cuando vas a... Re... De hecho, tengo una tía que me dice, pero si estás gorda, cuando terminé de dar a luz? Y entonces me daba mucho chiste porque realmente nunca he sido tan fijada con el tema del peso. Pero, y, y tampoco he sido como muy pasado tampoco de peso en realidad. Pero sabes que sí me pasó algo que desprendí mucho la idea de, de a veces, este, como no comer algo que me gustaba, como la idea de, de restringirme cosas que me encantan. Quité mucho eso de mi vida. Entonces, siento que ahora, si bien como también bastante más saludable que antes, como que he quitado un poco el tema de grasas o carbohidratos o así. Pero también ya no me limito en el hecho de si hoy me dio ganas de una hamburguesa, pues me la como con gusto y con ganas. Y siento que eso me ayuda mucho también en el, la idea de cómo ingreso a mi cuerpo desde una manera muy saludable en mi cabeza. Como no me voy con una culpa comiendo esa hamburguesa. Y eso tiene mucho que ver, creo, con la idea de que te rebote o no. No sé cómo Y, si me...
1: y, y, y aparte, lo que yo pienso sobre eso es que la dieta se tiene que ir modificando según la edad en la que tú tienes. Obviamente, porque adquieres un, un, un tamaño desde los 18 años donde los hombres nos mantenemos en el mismo tamaño. Pensamos que tenemos que mantener la misma dieta y no es así. Por lo menos en mi caso, yo me evalúo cada cierto tiempo para saber qué tengo que comer y qué no tengo que comer. Y justo de lo que tú hablabas, yo cuando llegué acá a Canadá, yo bajé muchísimo de peso. Y supuestamente, bajo los ojos de todas las personas, debería haber estado bien. Y al contrario, porque estaba pasando, no por depresión, pero sí por sentimientos muy fuertes, el trabajo mm -hmm. era excesivo, me dolía la rodilla, no podía caminar, pero estaba bastante, bastante flaco. Y me gustan los temas que tú hablas porque eh, sé que en México, por, en, en, en donde tú estás, es eh, obviamente está un escalón mucho más arriba en este tipo de temas, lo están hablando muchísimo y indudablemente México es una referencia en Latinoamérica para hablar sobre todo este tema en todo en general, absolutamente en todo. Pero me gusta mucho el tema que, que tú hablas sobre el normalizar el hecho de que si algo te pasa en tu cuerpo es porque tienes que bajar de peso. Y eso es algo que yo, lo, yo, yo he tratado de hablar con los, mis seres queridos y con la gente que está alrededor uh -huh. porque tenemos personas que si lo primero que les dicen, les doy en la cabeza, van al doctor y es, pero tienes que bajar de peso. O sea, ni siquiera saben qué les tienen que medicar y siempre es baja de peso, baja de peso, baja de peso. Entonces sí me parece bien comenzar a hablar a la sociedad y a la gente que nos escucha como que que el estar un poco subidos de peso o se, estar de una manera que no encajas en, el, en lo que la sociedad te dice no está mal. O sea, no está para uh -huh. nada mal. Y las preguntas que a nosotros nos han llegado es como familias. O sea, como familias, uh -huh. ¿qué debemos hacer para no generar estos traumas? Porque indudablemente nuestras generaciones es, es la generación de los traumas eh, alimenticios. <risa> en todos sentidos. Todo sentido. Pero con la comida es como, yo tengo gente alrededor mío que o come demasiado. ¿O se priva demasiado hasta un punto en el que realmente se nota que se está haciendo daño?
2: Claro. Oye, es que sí, son son como muchas cosas aquí, pero sí. tiene tiene mucho que ver, el, bueno, lo, lo, lo que platicabas tú, Diana, ¿no? Como de, de que me puedo comer esta hamburguesa y, y no me privo tanto. Eh, bueno, es que así debería de ser, ¿no? No sé si ahorita que tú observes a, a, a tu bebé, no sé cuánto tenga, para supongo porque que está bebito, ¿cuánto tiene tu bebé?
0: Ya va a cumplir un, un año. año.
2: Uh -huh. Ya cumplir un año. Ay, bueno. Ya no está tan tan bebé, pero sigue siendo bebé. Obsérvenlo, ¿cómo come? Cuando toma, no sé si todavía este, le estés dando pecho o esté ya con fórmula, pero cuando esté comiendo ya empieza como a comer igual y papillita o... ¿Cómo, ¿Cómo es cuando come? O sea, el bebé no se pone a decir, ¡Ay, esto es carbohidrato, esto es malo! Esto es grasa, esto es malo, ¿no? Sino como que observa con curiosidad, igual y se empieza a meter a la boca, ya en un ratito que empieza a crecer va a empezar a hacer más esto y va a decir, mmm, ¡Esto no me gusta! Y lo escupe, y esto sí, y come más, ¿no? Son como muy intuitivos, y un bebé no se pone a pensar, ¡Ay, mi lonjita, ¿no? Ya estoy más gordito, entonces ya me voy a saltar la comida del al rato, ¿no? O sea, eso es aprendido, eso lo aprendemos, entonces a mí me parece muy importante... Como que recordarnos esto, que no nacimos sintiéndonos mal con nuestro cuerpo, no nacimos sintiendo que estaba mal tener la pierna así o la panza así y que este alimento estaba bien comerlo y esto. No, los alimentos que eran malos eran los que nos caían mal. O sea, yo el pimiento podrá ser un alimento con muchísimas propiedades, pero yo lo como y me pongo mal. O sea, me, me, me tienen que inyectar de que me pongo muy grave. Soy muy alérgica, ¿no? Pero igual para otra persona es buenísimo porque le da energía y le encanta, ¿no? Este Igual y un, un chocolate para una persona tal vez que tiene diabetes y está teniendo una hipoglucemia le puede salvar la vida, pero tal vez para la misma persona con diabetes que no esté en una hipoglucemia y le va a subir la glucosa, entonces va a hacer que se sienta mal. O sea, como que todo es muy individual y muy circunstancial y el, el tema que yo veo es que se generaliza mucho. Y, y el tema con las tías, ¿no? La, la dieta que hizo la tía se lo pasan a todas. Entonces, todas están haciendo la dieta de la tía y no están considerando que tal vez tú tienes un tema hormonal o tienes un tema de tiroides o la edad que tienes, que eso también lo comentaban, o cuáles son tus necesidades o tus capacidades ahorita. Tal vez ahorita mi situación económica no me permite comprar este lo que me mandó el doctor del té orgánico que no sé qué cosa. Y, y entonces... Eso va generando, obviamente, va a ir generando cambios en nuestras creencias y en nuestros pensamientos y va a ir generando eh, estas distorsiones cognitivas, o sea, esta forma de, de que yo estoy viendo la realidad o la forma en la que yo estoy pensando va a afectar en mis, directamente en mi salud mental, llenándonos de ansiedad, llenándonos de culpa, llenándonos de... Y es súper importante tomar en cuenta que no puede haber salud sin salud mental. Entonces hay en un punto partos. en el que eso... Ajá, aparte en perdón. el
1: posparto, disculpa que te interrumpí, pero para no, no, eso es igual en el posparto. Eh, me parece ilógico que, por lo menos, yo pienso que las mujeres se estén dedicando a pensar en algo más, que no no, no estar viviendo el momento en ese mom de, de lo que están siendo madres y aparte porque sé que están bajo una presión no social sino una presión de ellas hormonales están viviendo un, algo nuevo y aparte está la sociedad diciéndoles tienes que coger este peso tienes que coger este peso <risa> Y las aplicaciones y los push-ups y, y Facebook Instagram te están diciendo las cosas que tienes que regresar al peso. Entonces, justamente, nosotros trabajamos o sea, no mucho en ser mucho resiliente
0: ¿Entonces? en el proceso, ¿no?
2: O te hace sentir culpable porque, este, no, de por sí también hay una presión cultural de ser buena madre, ¿no? Ahorita la mujer tiene mucha, mucha más presión porque creo que tiene que ver con estereotipos y con roles, pero... Tal vez anteriormente se esperaba que la mujer, pues, fuera este buena ama de casa, que se viera bonita, eso sí, y que fuera buena madre, ¿no? Pero ahora también es todo eso, y además tienes que trabajar, y tienes que ser empresaria, independiente, este ¿no? O sea, como que cada no, vez me también... Me mucho esta maternidad,
0: que no es tan tan así, o sea, hay de todo. Y hay esas uh -huh. cosas donde yo digo, capaz de ese momento que podemos darnos cuenta de que no tiene que ser tan romantizada ni tan tienes que ser genial en todo porque las cosas no, no puedes con todo, o sea, ninguna mujer creo que vamos a poder con todos los roles al 100% y dejarlos perfectos, sino un poco mm -hmm. soltar también esa carga, porque como mujeres tenemos esa presión de, tengo que hacer como tú dices, todo eso y aparte de mantenerme yo bien y firme y feliz ante la sociedad.
2: Mm -hmm. Entonces, y el peso que se le da el peso que se le da al peso eso también es importantísimo eh, porque es una carga más entonces este pues bueno son como muchos muchos factores que van a ir que van a ir contribuyendo a que eso que tal vez es sano empieza a hacer daño no, entonces hay un punto en el que ¿de qué me sirve que todo me lo coma orgánico, súper clean, súper no sé qué? Pero si aquí me estoy volviendo loca, me está creando una obsesión, me está creando un aislamiento, me está creando que ya no quieras ir a casa de mis papás a comer porque me tengo que llevar mi topper y ahí entonces estoy pensando si ya le echo aceite y no le echo eso, O sea, eso no es sano. Creo que hay que hay que tratar de ser flexibles, mantener un pensamiento flexible es muy importante y a veces una sopa de vaso es lo más sano que te va a pasar porque es lo que te va a sacar rápido del apuro le vas a dar de comer a tus hijos, vas a poder descansar, vas a este, no disfrutar el momento y no mentalmente hablando, pues sí, tal vez no es lo más saludable pero, pero la salud engloba mucho no engloba nada más eh, no,
1: eso.
2: estos aspectos específicos que, que a veces es lo que volteamos a ver le damos más peso. A mí peso. me
0: encanta algo que tú dices en tus redes, eh, la diferencia entre cuidarte y vigilarte. Me encantaría que les digas como, cuál es esa diferencia y porque yo me sentí un poco más hacia lo cuidarte, pero a ratos también uh -huh. procrastino y, y llego al, 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 al ¿no? vigilar. Al uh vigilar.
2: -huh. Pues aquí, este lo puedo como ejemplificar más, ¿no? Mucho tiempo. Eh, yo pensaba que me, que me cuidaba, ¿no? Yo decía, no, yo no hago dieta, nada más me cuido, nada más me cuido porque no como hamburguesas, no como papas, no como refrescos, no como nada que, no me tomo nada que tenga calorías, no me como chocolates, no me como dulces, pero no hago dieta, ¿no? Nada más me cuido. Pero ese cuidarme era, me restrinjo o sea, me restrinjo de todos estos alimentos, me siento culpable si los como, si no hago ejercicio me siento mal, me castigo si no hago ejercicio, a veces estoy cansada, pero como me cuido, me forzo a hacer ejercicio, entonces también la cultura de las dietas, como que esta parte de que hazlo para cuidarte y por salud, pero termina siendo realmente algo violento para el cuerpo, porque cuando estás muy cansada y te obligas a hacer ejercicios es, es una forma violenta, es una forma de castigo. Cuando quieres comerte algo que está frente a ti y te restringes, te estás dando el mensaje, no mereces comerlo. Y te tienes que ver de cierta forma para merecer comer eso que, que quieres, eso que deseas. Eh, ¿Cuál sería la diferencia? Cuidarte es realmente decir, tal vez, tengo este platillo frente a mí que... Está está muy rico, pero realmente lo que, yo, lo que a mí me gusta, lo que mi cuerpo me está pidiendo es otra cosa. Entonces voy a escuchar a mi cuerpo y voy a comer esto que mi cuerpo me está pidiendo porque sé que cuando lo como me siento con energía, me siento tal vez ligera. A, a mí me, no me gusta sentirme pesada porque me da sueño, pero hay personas que necesitan sentirse pesadas para sentir que eso los activa, ¿no? Eso sea, es como de, de cada quien. Entonces en mi casa hablando como... Me gusta comer esto porque tal vez me hace sentir más ligera, más activa, porque no altera mis ciclos de sueño, ¿no? O sea, si, si tomo algún estimulante o alguna cosa, un café, ¿no? Ahorita ya no duermo. Entonces, una forma para mí de cuidarme es tal vez no tomarme el café, pero no porque me esté restringiendo, sino porque conozco mi cuerpo y, y, y quiero cuidar mis patrones de sueño, ¿no? Porque le quiero dar movimiento a mi cuerpo porque eh, hoy en la mañana me pasó que me desperté y la vez estaba cansada y dije, ay, no, no voy a hacer ejercicio. Pero dije, a ver, en media hora, ¿cómo me quiero sentir? Voy a empezar, tengo sesiones corridas, la vez es que sí necesito tener energía, entonces voy a hacer, aunque sea media hora, de bici, pero sé que después me voy a sentir de mejor humor, voy a estar con más energía, me voy a mover un ratito. Y la vez es que sí, estuve de mejor humor, estuve más activa, pero fue desde este lugar de cuidado. Si me explicó, no fue el, ay, Paola, ayer te cenaste un chocolate, entonces tienes que pararte y hacer bici. Uh -huh. ah. Ese ese sería la diferencia y que muchas veces, yo muchas veces creía que me estaba cuidando, pero realmente me estaba vigilando, o me estaba castigando.
1: Pero ¿sabes que lo que nos pasa a los hombres bastante es el hecho de que en, en nuestra juventud hacemos muchísimo ejercicio? Bueno, por lo uh -huh. menos donde yo crecí. Hacemos mucho ejercicio y tenemos este... Esta validad nos validan que y siempre nos dicen, como tú haces mucho ejercicio, puedes comer lo que quieras. Y comes y comes y comes y comes y te comienzas a atascar de comida simplemente porque te dicen que como haces mucho ejercicio, puedes comer bastante. Pasa una cierta edad y el cuerpo ya no se comporta de la misma manera, pero la ansiedad con la que comía se quedó. Y es, es algo que me pasó a mí. Yo te digo, a mí me pasó eso. Yo cuando dejé de hacer deporte por mi carrera, comencé a estudiar mucho más que hacer deporte, la ansiedad nunca se fue por comer. No tienes idea, comía un montón, o sea, y simplemente porque ya estaba acostumbrado a comer de esa manera. Y me costó, sí te puedo decir que me costó por lo menos unos 6, 7 años, que Diana me venía ayudando como que siempre a manejar un poco sin ejercer presión, pero sí como que a bajar un poco porque me estaba haciendo daño yo la manera de comer. Entonces, creo que a muchos hombres nos pasa esto. Muchísimos que no sabemos identificar qué es lo que realmente quiere nuestro cuerpo. Y de ahí nacía el hecho de que pasaba con sueño. Me atascaba de comida en el almuerzo, pasaban dos horas y me quedaba dormida en clases. Uh
2: -huh. Y es que estamos muy desconectados con nuestras señales corporales. Entonces, muchas veces tomamos decisiones desde nuestras creencias, desde los pensamientos, y no desde el, desde el cuerpo, desde, a ver, realmente me puedo comer todo esto a lo que estoy acostumbrado y... Eso es importante, ¿no? Como me doy este permiso incondicional de comérmelo. Pero mi cuerpo me está mandando la señal de que tal vez ya estoy satisfecho. O sea, escuchar a nuestro cuerpo, como el ejemplo que, que ponía de cuando somos bebés. tu a un bebé ponle una cuchara en la boca y si no quiere te va a hacer puchero, te va a alejar, no se lo va a comer. Y tú, tú como papá pensando, no, a fuerza tiene que comer porque no, ya es hora. Y, y los bebés pues saben, o sea, un, un bebé de hambre no se va a morir, eso sí. Porque, porque escucha a su cuerpo. Entonces, a veces hay que hay que aprender a hacer más como, como somos en esencia y no como hemos sido condicionados por todos estos factores que hemos visto, ¿no? Que son culturales, sociales, eh, familiares también.
1: Pero sabes que, in, indudablemente, para, para nosotros como padres, nosotros estamos aplicando el método de Baby Lenguini con nuestro hijo, entonces nuestro uh -huh. hijo ya come y él ya decide cuánto tiene que comer, qué comer y cómo comerlo. O sea, él decide todo sobre la comida. Pero para okay. nosotros como padres es difícil porque nosotros tenemos ese condicionamiento social de que tiene que comerse todo. Ya te serví este plato, tienes que acabarte todo lo que te puse en el plato. Pero ahí es ese choque porque lo vemos comer y queremos que se acabe todo, pero estamos en ese que es difícil querer algo, pero que el inconsciente actúe de diferente manera. Entonces, y creo que a padre? muchos... Sí, sí.
2: Les va a enseñar mucho, van a aprender muchos. Tienen un gran maestro en casa.
1: Sí, Demasiado. Dudablemente, <risa> dudablemente, sí, Yo
0: creo que tiene mucho que ver este tema de la salud con, eh, sobre todo de, del tema de la comida con la salud emocional. Y es un poco de lo que hablamos también en nuestro taller. Para los que también no lo saben, nosotros tenemos un taller que se llama 21 días para enamorarnos. Entonces hablamos un poco de, de nosotros como... Eh, de individuo, ¿no? Como el, el sanar tu ser, tenemos una meditación hermosa, a mí me encanta, creo que ayuda mucho a limpiar ciertas cosas que, de hecho, como dice Pau, eh, son fijaciones que socialmente se nos van quedando desde niños, y el sanar eso también puede ayudar en todas estas cosas.
1: Y de hecho, yo justo en esa meditación, eh, bueno, que hice un trabajo, que, que, estuve, con, que estuve con un terapeuta, Justamente en esa meditación eh, que Diana me estaba guiando también y yo logré sanar algunos tipos de ansiedades que estaban directamente asociados con, con la comida y como la gente que me sigue, sabe, con, con el tabaco. Entonces uh -huh. nos ayudó bastantísimo. Y ahí era lo que quería preguntarte desde el comienzo que, estábamos, que tú estabas hablando justamente uh -huh. porque nosotros tenemos este taller que es 21 días para enamorarnos. ¿Qué es lo que tú disfrutas más en el momento de tu profesión? ¿Manejar temas alimenticios o de pareja? porque
2: siempre me ha parecido bastante interesante. Uh -huh. Sí, fíjate que a mí la terapia de pareja, en teoría, me encanta. O sea, me encanta todo el tema de comunicación asertiva, los lenguajes del amor, o sea, pero en la práctica no me gusta. Siento que no soy buena, o sea, no soy buena, siento que soy mejor en terapia individual. Me gusta tratar temas de pareja en terapia individual, pero en la terapia de pareja, digo, también cuando empecé... Estaba más chiquita, como que estaba más joven y creo que pues eso también influía. Pero siento que no soy buena, o sea, no sé, siento que no se me da. Entonces, pues opté qué? por la terapia individual, que <risa> creo que me va mejor ahí.
0: Hay una cosa que, que hablábamos recién con mamá con Amor, que tuvimos una entrevista aquí igual. Ella habla temas sobre maternidad y me encantaba una cosa que me dijo y me dejó muy marcado. Ella dice, tú enseñas lo que necesitas aprender. Entonces, capaz en este momento de tu vida estás enseñando esta faceta tuya de, de, de la alimentación y todo porque tú necesitas aprender algo de ello. Y ahí sí. es donde nos volvemos expertos y maestros. Y capaz de la otra parte no necesariamente este, no la tienes bien enfocada, sino más bien la tienes tan bien enfocada que capaz ese no era el momento para aprender ni, ni, ni seguir en, eh, con esa idea en este momento en tu profesión. Entonces, uh -huh. a mí me encantaba eso porque me dejó como pensando mucho. Nosotros hacemos eso, o sea, por más de que hemos aprendido mucho como pareja, como relación, siempre estamos constantemente entendiendo okay. más, uh -huh. y esa es la manera de donde nosotros nos enfocamos en nuestro taller, el, el dar algo que nosotros también tenemos que seguir reforzando y trabajando, y todo esto es para nosotros una, una terapia. Siempre estamos, este, no sé, cuestionándonos este. Sí.
1: Y, y de hecho nosotros, eh, como te dice Diana Y toda la gente que nos sigue Sabe que nosotros somos una pareja Que nos tocó reconstruirnos muchas veces Porque hay temas como este Que realmente nosotros no sabemos O sea, no sabemos y queríamos Que justamente nos expliquen El tema de la dieta Y ahí va el siguiente cuestionamiento que yo tengo Porque obviamente vengo de una familia latinoamericana Que tiene una alimentación Que simplemente es fue pasada de generación en generación y que obviamente sí generó algunos problemas psicológicos en mí y en mi hermano especialmente. Porque había cosas, yo no comía igual que mi hermano, pero igual, a ver, yo no deseaba comer lo mismo que mi hermano, pero igual comíamos lo mismo. Okay. Entonces, ahora como familias, ahora como hogares, como, como relaciones, ¿cómo nosotros podemos hacer para, para que nuestros deseos no sean influenciados en la gente, en este caso en, en mi esposa y en mi hijo? Uh -huh. No sé si me le, le hago entender.
2: Sí. Híjole, es que yo creo que eso es bien importante en, to en todos los sentidos, no solo como en, en el tema de la comida, ¿no? O sea, hablando de expectativas. Tal vez yo como mamá no quiero que mi hija ande con, tenga este novio, ¿no? Pero ahí estoy proyectando yo mi deseo, las expectativas que yo tengo de mi hija y que no le estoy dando su lugar a mi hija, ¿no? Y que también tiene que ver con conciencia, con, con autoconocimiento, pero también con... Darle su lugar a cada quien y confiar. Confiar en que la persona que está enfrente de mí tiene sus razones por tomar la decisión que está tomando y yo no puedo controlar o yo no puedo... Eh, muchas veces nos movemos desde la expectativa. Entonces, como yo quiero que... No sé, otro ejemplo, ¿no? Mi hijo estudie medicina, pero tal vez mi hijo quiere ser músico. O sea, sí, digo, ahí es otro tema, ¿no? Si hay que dar las bases y si hay que... Pero al final creo que tiene que ser como soltar y, y, y dejar y acomodar muy bien eh, lo que no te pertenece. O sea, separar lo que es tuyo y lo que no te pertenece. Y en ese proceso, yo creo que por eso es importante la terapia individual, que a ver, yo voy a recomendar la terapia como psicóloga, pero creo que a cada quien lo que le funcione, si vas a ir con un chamán, si vas a leer un libro, si te vas a ir a meditar, o sea, lo que le funciona a cada quien, pero sí hacer un trabajo personal de introspección, de identificar esto, ¿qué es mío? ¿Qué me corresponde a mí y qué no me corresponde a mí? ¿Qué es del otro? Separar y soltar también, ¿no? Como estas expectativas que a veces tenemos y que, que nos lastiman. Pero pero si tú, si logramos identificar, que ahí se escucha bien bonito, pero no es tan fácil, pero lograr identificarlo ayuda, ayuda mucho a, a esto, ¿no? Y evita como mucho sufrimiento.
1: Sabes que de hecho los podcasts y los podcasts que, que yo he escuchado de ti me han ayudado muchísimo a identificar. Y más que nada, porque si no se habla, si no se escucha lo que está pasando, a veces ni siquiera sabes qué te está pasando en tu cuerpo o qué te está pasando en tu mente. Entonces una de las cosas grandiosas que me pasaron a mí es cuando te escuché y especialmente me se regalan dudas. Fue como que me abrió muchas, muchas cosas que yo no entendía y que yo no sabía. Y de la otra, me acordé de, de un ejemplo de la parte en la que tú estabas diciendo en, en nuestra familia. Hay, había una chica que le decían en la familia que era, eh, no sé si es la misma palabra en México, que es quisquillosa, que es especial para comer. Mm, okay. uh -huh. Y fue, toda su vida le repitieron, es quisquillosa, es quisquillosa, es quisquillosa. Ahora esta niña tiene 16 años y no la veo diferente a nadie. O sea, y, y, y literalmente la veo muy saludable. Entonces, para mí, punto de vista, creo que ella es un ejemplo de que el cuerpo de ella y lo que ella come fue decisión de ella, literalmente, y no lo que toda la gente le decía alrededor, porque la mamá sí la apoyaba, y la mamá le decía, tú mira y come lo que tú quieras.
0: No claro, como que eso de que te tratan de enseñar a comer todo, y no, lo, y no lo haces, entonces, o bueno, antes tendían a hacerlo, a mí mi papá siempre, come todo, come todo, y en cambio a mi hermana no, o sea, más bien no tenía esa presión de mi papá, entonces era como, come lo que te dé la gana. Entonces uh -huh. eso sí, o sea, yo creo que eso no hace una diferencia, pero a nivel social sí cuestiona mucho. Y ahí hay otra pregunta que tengo, Pao, este ¿cómo conectas con tus niveles de hambre versus saciedad? Uh
2: -huh. Igual, ¿no? Depende cada, cada persona. Hay un ejercicio que yo, que a mí me gusta, que a ver, no estoy diciendo que se salten comidas para nada, pero a veces comemos de manera muy automática, sobre todo si tenemos una rutina ya por el trabajo, entonces igual me despierto a las 8, 8 y 15 estoy desayunando, 8 y media ya me estoy bañando, luego ya me fui al trabajo, a las 2 como y a las 9 cenó ¿no? Y es como automático porque así es mi rutina del día y a veces no le damos chance al cuerpo de avisarnos cuando tenemos hambre. Entonces, cuando es así, no estoy recomendando que se salten comidas, ¿no? Pero si no logras identificar, entonces igual y mañana en lugar de a las 8, 15 que siempre comes, sí prepárate algo igual, llévatelo al trabajo, pero dale chance a tu cuerpo de que te avise cómo tienes hambre. Y las personas, eh, es que parece muy sencillo, pero es que verdad es que hay personas que no tienen idea. Hazte esta pregunta, a ver, ¿cómo, cómo, cómo sé cuándo quiero ir al baño? ¿Cómo sé cuándo tengo sueño? Y, y, y parece como muy fácil, ¿no? Ah, pues, pues claro, ¿no? Cuando cuando quieres ir al baño pues sientes una presión en la vejiga, tal vez sientes una urgencia, cuando tienes sueño pues, sientes cansado, empiezas a bostezar, pero tener hambre a veces es difícil identificar, entonces yo creo que el primer paso sería observarnos con curiosidad, sin expectativas, sin juzgar, simplemente observar y hacernos esta pregunta, ¿cómo sé cuando tengo hambre?, antes de comer algo, preguntarme, a ver, ¿tengo hambre? ¿No tengo hambre? ¿Se me antoja? ¿No se me antoja? ¿Qué quiero comer? Y empezar a identificar las sensaciones, ¿no? Yo, yo, Paola, siento un vacío en la panza, me empiezo a poner de mal humor y me empieza a doler la cabeza. Y yo, 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 ya sé que si yo no como, cuando sí tengo hambre, pero, o sea, si yo llego a un nivel de hambre de que ya me estoy muriendo de hambre además de que estoy de pésimo humor y pobre el que esté junto a mí, eh, como muy rápido y entonces no me gusta porque es cuando digo, híjole, ya después de comer me siento mal porque paso mi nivel de saciedad. O sea, como estoy tan desesperada por comer no, que ya después ya me siento muy llena? Entonces, a mí me gusta comer, sí, sí, o sea, sí tener hambre, pero nunca me dejo llegar a ese nivel de desesperación, de me muero de hambre y entonces por lo general yo en mi bolsa llevo una barrita o un algo porque... A veces pues, me da hambre y prefiero comer algo que llegar ya muerta de hambre.
0: Hacemos una pausa para contarte que tenemos un bootcamp, Apuesta por Ti. Se viene este 7 de diciembre. Además, quería contarte que el taller 21 días para enamorarnos está también disponible para ti. Puedes encontrarlo en nuestra página web www.dianairicardo.org. Espero estés disfrutando este episodio. Y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo. Y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como arroba familia.consciente o Diana y Ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio. Y la saciedad
2: también. Cuando sírvete, lo que habitualmente te sirves y empiezas a preguntar, a ver, ¿es suficiente? A la mitad es, por ejemplo, no, o un par de bocados y haces una pausa y preguntas, a ver es suficiente, quiero más, me voy a acabar el plato porque estoy acostumbrado a acabarme lo que me sirven, pero realmente yo no sé si quiero más o si quiero menos. O sea, es observarnos, cuestionarnos y para cada persona va a ser diferente. A mí, a mí, a mí me gusta quedarme con una sensación de que me cabe un huequito, o sea, que puedo darle otra mordidita, pero si ya doy esa mordida, ya me siento muy llena y ya no me gusta a mí. Hay personas que al revés, que necesitan como que esa mordidita para decir uy, ya estoy lleno y, y quedarse tranquilo, ¿no? O sea, es como de cada quien. Entonces,
0: sí, Perdón, ahí tengo una no, pregunta.
2: No, este, no. Sí.
0: Y, o sea, bueno, cuando... El... Éramos pequeñas, me decían, no, es que no te saltes las comidas, normalmente mi abuela o así, no te saltes las comidas porque te puede dar gastritis o te puede dar alguna otra cosa. Entonces, ¿te puede dar o eso es más, no sé? Era
2: eh, No, pues, a ver, yo no soy doctora, yo no soy nutrióloga, yo soy psicóloga, ¿no? Yo trabajo la relación con la comida. De que te puede dar, te puede dar. De que te va a dar porque una hora, o sea de las 8 a las 9 hagas este experimento un día para ver cómo se siente el hambre, pues no te va a dar si estás todo el día en ayunas, sí y además yo creo que te va a doler la cabeza y te vas a poner de mal humor y no te vas a poder concentrar, o sea depende depende cada cada persona como lo que vaya, vaya reaccionando, creo que no se puede generalizar Creo que es muy individual cada persona cómo lo va sintiendo en, en su cuerpo. Y eso es lo que lo hace tan interesante, que no hay una respuesta universal, sino que te dé este lugar a cada quien de conocerse y de descubrirse y de decir, ah, esto es lo que a mí me pasa. Y así es como yo me siento me siento cómoda. Y creo que, creo que es importante también porque te da una sensación de responsabilidad, o sea, de yo me puedo hacer responsable de mis necesidades pero también de empoderamiento, porque puedo, puedo hacerme cargo de mí, puedo decidir por mí, no, no no dependo de que alguien más, de que una lista que me diga esto sí puedes o esto no puedes, o de que, ¿no? O sea, yo me puedo hacer cargo de mí. Y eso, pues eso ayuda en muchas cosas, ¿no? Incluyendo autoestima, eh, autoconocimiento, o sea, la verdad es que la relación con la comida influye en muchos, muchos factores y es muy interesante. Entonces, Mi capacidad de poner entonces... límites... También. Va,
0: una cosa, mira, eh, ya, ya estamos casi al tiempo, pero me encantaría hacerte, este, tenemos una actividad, normalmente, en nuestros podcasts, y, uh -huh. normalmente, te deja una pregunta el invitado anterior, y tú le dejas una nueva pregunta al invitado que viene. Okay. Entonces, la pregunta del de invitado anterior fue, este, ¿cómo estás tú impactando en el mundo el, Versus, o sea, todo lo que tú estás dando y entregando al mundo, ¿de qué manera tú crees que estás impactando con tu contenido, con tu manera de, de dejar ese granito en el mundo de ti?
2: Ok, ok, ay, qué pregunta tan profunda. Sí. Pues sí. más que más que estar impactando, yo creo que esto está impactando en, en mí también. Como que yo, bueno, no sé qué tanto me, me han seguido, pero yo yo tuve bulimia en eh, mi adolescencia, ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que yo hago hoy es lo que a mí me hizo falta. O sea, en su momento eh, no había tanta información, la verdad es que los profesionales que sí me ayudaron y sí les agradezco, pero no era la, la ayuda que yo necesitaba, entonces creo que mucho de lo que yo hago y de lo que me atrevo también y me expongo muchas veces hablando de, de mí en, en este sentido, es porque a mí me hizo falta eso, como que me hubiera gustado que, que, que alguien me guiara de sentir que no soy la única, de saber estas respuestas que a mí me costó tantos años encontrar, de quitarle peso a muchas cosas que a mí me, me pesaban. Entonces creo que es algo que me ha impactado a mí y Claro que es súper, 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 o sea, es como un abrazo enorme el que, el que la gente me escriba y que me puedan decir, Pau, mil gracias, Este es un alivio para mí escucharte decir eso, es un alivio para mí saber que que hay recuperación, eh, pues yo creo que de esa manera, ¿no? Es como como algo muy bonito, porque al, al yo al, esto que está teniendo un impacto en mi vida, pues también está teniendo un impacto en, en las personas que lo, que lo están necesitando, George, no tengo todas las respuestas, yo también sigo en mi propio proceso de sanación y de deconstrucción, entonces yo creo que es nos viene un proceso como de acompañamiento, ¿no? Y que, pues bueno, va impactando los dos los dos sí. lados.
0: Justo sí. lo que
1: dije. Y en realidad sí lo has hecho bastante, porque sí sé que por lo menos acá dos vidas ya topaste. Sí. Con el contenido que, que dijiste, que hablaste y que te hemos escuchado últimamente, sí has impactado y primero agradecerte, ¿sí? agradecerte por todas las palabras que tienes y, y como la información tan masticada que tienes hacia todos y nos haces cuestionarnos muchísimo, porque a mí me hiciste sí. cuestionar mucho.
0: Sí, y justo lo que dije hace un rato, creo que uno enseña lo que uno necesita aprender y saber también de uno, ¿no? Qué lindo. Y, pa ¿qué pregunta le dejas al nuevo invitado? ¿Qué quieres? Dale un quieres? pequeño
1: brief quién es. Mm,
0: bueno, no sabemos todavía quién es, <risa> <risa> pero no importa, cualquier pregunta que tú sientas, que tú... Este, creas que necesitas que alguien más
2: te pueda contestar eh, bueno, primero que nada agradecerles a ustedes el espacio, también por lo que hacen ustedes porque también están impactando, ¿no? y creo que es muy importante, se requiere valentía, la verdad es que el, el, el ser vulnerable, ¿no? Y, y hablar y exponer y abrir estos temas es muy importante y hacer conciencia, entonces también agradecerles mucho eso la invitación, el Gracias. espacio y me gustaría preguntar ¿Cómo, ¿Cuál sería como su consejo o su recomendación de cómo cómo voltear un mal día? O sea, creo que todos tenemos esta posibilidad de un mal día, pero siempre hay algo que puedes hacer que lo puede convertir por lo menos en un tan mal día, ¿no? Igual y no bueno, pero no tan mal día. Entonces, ¿qué recomendación o qué consejo podría dar para voltear un, un Posiblemente...
1: mal día?